0: Si alguna vez se ha sentido rechazado o solo, entonces el estudio de hoy es para usted. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En el estudio de Jeremías, capítulos 14 hasta el 17, nuestro maestro Samuel Montoya nos lleva a través de algunos de los días muy oscuros que Jeremías experimentó después de la muerte del rey Josías. Pero quédese en sintonía porque la paz y el gozo que Jeremías encuentra en la Palabra de Dios, a pesar de las circunstancias, serán de ánimo para todos nosotros. Quiero mencionar que estamos muy agradecidos por el apoyo financiero que nos brindan nuestros oyentes. No lo mencionamos muy a menudo, pero este ministerio está financiado por oyentes como usted y lo ha sido por cincuenta años. Confiamos en que Dios provee las necesidades del ministerio como lo ha hecho desde el principio en el año 1973. Juntos, como socios del ministerio, seguimos llevando la palabra entera al mundo entero. Iniciamos en oración. Padre eterno, qué bueno es saber que tu palabra nos brinda la paz y el gozo que sólo tú puedes dar. Qué bueno es que en tu palabra podemos encontrar esa fuente de satisfacción y ánimo para seguir adelante. Te pedimos, oh Señor, que en el día de hoy no sea diferente, sino que podamos ser edificados y transformados por tu palabra para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico
1: de hoy. En este día, amigo oyente, regresamos al capítulo 14 de Jeremías y vamos a tomar lo que ocurre al principio del capítulo para unir algunas cosas que dejamos desatadas en nuestro encuentro anterior. Nos encontramos en una sección de Jeremías formada por los capítulos 14 al 17, donde se presenta este mensaje que es obviamente predicho durante el reino de Josías. Como pudimos apreciar anteriormente, el rey Josías, durante la última parte de su reinado, trató de adelantarse al Señor y luchó contra Necao, el faraón egipcio en Megiddo. Y allí, en ese lugar de la batalla de Armagedón, cayó Josías y murió. Ahora, Jeremías lamentó mucho su muerte. Él era su amigo, y luego la nación comenzó a regresar a la idolatría, y cayó muy rápidamente, y esto era algo terrible. Y veremos esto en esta sección. Lo primero que ocurrió fue una sequía. Dios envió una sequía para esta gente, y eso era un castigo de parte de Dios. Uno puede apreciar la tierra reseca y resquebrajada. En el versículo cuatro del capítulo catorce de Jeremías leemos, Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país, están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. El ganado no se multiplicaba, y cuando las hembras tenían sus crías, dejaban a su cría porque no había agua para beber. Eso significaba la muerte de la cría y también del animal. Era pues un día muy triste, por cierto. Todo esto revela el hecho de que Dios estaba castigándolos. Esta es una de las trece hambres que se mencionan en las Escrituras, y todas ellas son un juicio, un castigo de Dios sobre la tierra. Y esto era para demostrar a la gente que ellos eran tan secos como la misma tierra. Esta gente había rechazado el agua de vida que era la palabra de Dios, y eso era lo que estaba ocurriendo espiritualmente a la nación. Ahora el profeta Jeremías, en esa ocasión en particular, se dirige al Señor y él clama a Él. Y solo tuvimos un momento para indicar esto en nuestro programa anterior, y en el versículo siete leemos entonces, «Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado». Jeremías tomó su lugar con la gente como siendo uno de ellos, uno de los pecadores. No había jactancia. Es tan fácil hoy para muchos de los santos de Dios criticar a los demás santos, y estos así oran como el fariseo, «Te doy gracias, Señor, que yo soy tan bueno, yo hago esto y aquello, y soy en realidad un creyente consagrado, y yo te amo. ¡Ah, yo soy la persona más buena, la más dulce de la escuela dominical, y un muchacho muy obediente! Pero tú puedes ver a fulano de tal que es una persona muy mala y ese otro hombre que nunca hace nada por ti. ¡Ay, ah, esa señorita siempre es tan chismosa y cosas por el estilo!» Pero Jeremías no oraba de esa manera. Jeremías se identificaba a sí mismo de esa manera, y él dijo, «Porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado». Amigo oyente, cuando usted toma su lugar junto al pueblo de Dios, y puede hablar a Dios de esa manera, entonces usted puede ser capaz de ir y decirle al pueblo de Dios algo en cuanto al juicio de Dios. Pero mientras usted no llegue a hacer eso... Creemos que usted debería quedarse bien callado en cuanto a estas cosas. Así es que, vimos aquí que Jeremías está tomando su lugar. Al continuar a través de esta sección, encontramos que las tinieblas han llegado y que la gente está tropezando en las montañas oscuras. Leamos el versículo 13. Y yo dije, Ah, ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, No veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Los falsos profetas estaban profetizando paz y prosperidad, y que todo iba a resultar de una forma espléndida, maravillosa. Pero no era así. Sus mentiras eran tales que Dios las debía juzgar. Y en el versículo catorce de este capítulo catorce de Jeremías leemos, «Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación». Vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ellos simplemente están dándose palmadas en la espalda. Usted puede ver que Jeremías es un profeta muy joven. Ahora él ha quedado muy solitario ya que Josías ha muerto y él está dudando. ¿Está dando él el mensaje correcto o lo están dando los profetas falsos? En esta ocasión él no está muy seguro, pero él está seguro de una cosa, de que él está dando la palabra de Dios, pero él no está seguro de sí mismo. Ese es el cuadro de ese hombre. Y él le va a hablar a Dios en cuanto a esto. Y Dios le dice, yo quiero que sepas que estos profetas falsos están mintiendo. Yo no los envié a ellos. Tú estás presentando mi mensaje. Y usted puede apreciar que esto coloca a este hombre de nuevo en la línea de ataque. Entonces, aquí en el versículo 17 de este capítulo catorce leemos, les dirás pues esta palabra, Derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Este mensaje estaba quebrantando su corazón. Jeremías estaba llorando al presentar este mensaje en cuanto a su pueblo. Pero Dios quería que la gente se enterara de que esa era la forma en que él se sentía. Y Jeremías era su propio hombre, no solo dando su mensaje, sino expresando también su sentimiento. Pensamos que hoy todos nosotros necesitamos reconocer que somos testigos. Y si usted es un hijo de Dios, usted es un testigo, y usted está diciendo algo por medio de su vida. Tenemos que tener mucho cuidado, amigo oyente, de la forma en que hablamos de la palabra de Dios. Que de una forma u otra nuestras vidas estén de acuerdo con ella. Que no estemos presentando el mensaje de una manera frívola, superficial, fría. Que debe haber cierto sentimiento en el mensaje, y si no lo hay, entonces hay algo malo, completamente malo. Este profeta Jeremías, con el corazón quebrantado, quiere ir a Dios y orar por su pueblo. Esto es muy piadoso y muy bueno, y usted sabe que Dios le dice a él algo aquí maravilloso. Entonces, en el capítulo quince, versículo uno, leemos, «Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia, y salgan». Nos estamos acercando ahora al límite donde no existe ninguna clase de ayuda o esperanza para la gente. Ellos han ido demasiado lejos, y el juicio está listo para caer sobre ellos. Dios le dice, Jeremías, no te preocupes porque yo no estoy escuchando tu oración y no estoy salvando a la gente. Él dice, aun si Moisés se presentara ante mí, haría lo mismo. Y usted recuerda que Moisés era un intercesor maravilloso y Dios había dicho que Él destruiría a la gente y que iba a cumplir con Su promesa a través de Moisés. Moisés fue nuevamente ante Dios en oración, y Dios detuvo el juicio y no destruyó a la gente, y los hizo regresar a la tierra. Ahora, si Moisés estuviera presente, dice Dios, eso no haría ninguna diferencia. Y aun si estuviera Samuel, y Samuel podía orar, usted recuerda, y una y otra vez evitó el juicio sobre la gente a causa de la oración de Samuel. Pero ahora. Aun si Samuel estuviera presente, dice Dios, yo no le escucharía. Esta gente ya ha pasado el límite. Usted se da cuenta, amigo oyente, entonces, que este hombre está presentando un mensaje aquí que no es otra cosa sino un juicio. Veamos lo que dicen los versículos cinco y seis de este capítulo 15 de Jeremías. Porque, ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Esto se refiere a la condición de rebeldía en la que se encontraban. Estoy cansado, dice el Señor, de que tú vengas a mí y me digas que vas a mejorar y lloras, y luego regresas y continúas haciendo la misma cosa. Dios dice, ahora ha llegado la hora y yo te voy a juzgar. Bien. Eso no hace que Jeremías sea muy popular. Recordemos que Josías era su amigo. Pero no lo es Joasim. Joasim, un hombre malvado, él no quiere a Jeremías para nada. Él está causando demasiados problemas. Escucha ahora lo que dice Jeremías. Ese hombre, a pesar de que él es un profeta llorón y que presenta este mensaje tan difícil, él tenía en realidad un sentido del humor. Él fue ante el Señor y clamó ante él en el versículo diez. Escucha la primera parte de este versículo diez del capítulo quince. «¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra!» Él está diciendo, «Nadie me quiere, no importa la pasta dentrífica que yo uso, la gente aún así no me quiere, porque las palabras de mi boca son terribles para ellos, y ellos no quieren escucharlas». Y luego el profeta dice, Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Y esto es algo muy interesante. Jeremías está diciendo que él no le prestaba dinero a nadie y que tampoco pedía dinero prestado. Y amigo oyente, esa es una de las formas de perder a los amigos. Un creyente contaba que un amigo suyo se le había acercado a pedir dinero. Pensamos que cometió una equivocación al dárselo. Ese otro hombre le había dicho que tenía un proyecto donde él podía ganar dinero muy rápidamente en muy corto tiempo. Bueno, eso no sucedió, y perdió todo el dinero, y no le pudo pagar a su amigo. La realidad es que eso destruyó una buena amistad. Eso arruinó la relación que habían tenido. Y si usted quiere perder a sus amigos, pues comience a prestarles dinero. Y Jeremías sabía eso. Jeremías dice, uno pensaría que yo había estado prestando dinero por estos lados. Nadie quiere ni siquiera hablar conmigo. Nadie está interesado en mí. Jeremías en esta ocasión, Vuelve a leer la palabra de Dios que había sido escrita, y había sido hallada entonces, y dice en el versículo dieciséis, Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Este hombre tomó la palabra de Dios que había sido hallada, y en ella él encontró consolación. Él se la comió, él la digirió, y llegó a ser parte de Jeremías. ¿Cuánto necesitamos nosotros, amigo oyente, hoy entrar en esa palabra de Dios, y no solo algo superficial donde aprendemos unas cuantas reglas y normas, donde tenemos una escuela pequeñita para aprender unos pasos nada más? Amigo oyente, necesitamos meternos, sumergirnos, zambullirnos en la palabra de Dios, y si usted entra en la palabra de Dios, Dios puede tomarle. Y eso fue lo que sucedió con Jeremías. Le trajo gozo y regocijo al corazón de este hombre. Y solo la palabra de Dios puede hacer eso hoy. Jeremías descubre que ante él tiene un verdadero problema. Usted recuerda que su propia ciudad le había expulsado. Ellos no lo querían. Su propia familia le rechazó. Sus hermanos no querían nada que ver con él, y su vida estaba en peligro realmente. Y en el versículo veintiuno leemos, Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios le dice, «Tú permanece en la línea de batalla, yo te cuidaré». Ahora los días se están haciendo más difíciles. La nación está llegando al fin de su existencia. Creemos que faltan unos diez años para que tenga lugar la destrucción de Jerusalén en esa ocasión. No podría faltar mucho más tiempo que eso. Notemos ahora lo que Él dice en el capítulo 16, versículos uno al cuatro. Leamos. «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Amigo oyente, debemos decir que eso es algo verdaderamente horrible. ¿Por qué le dijo Dios a este hombre que no se casara? Bueno, creemos que es muy obvio por qué él está diciendo eso. Porque si usted observa lo que dice allá el Salmo 137, usted se dará cuenta que allí ellos tomaban a los bebés y los destrozaban arrojándolos contra las piedras. Eso fue lo que ocurrió cuando Nabucodonosor se apoderó de la ciudad. Escuche lo que dice allá el Salmo 137, donde encontramos lo siguiente en los versículos 8 y 9. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Eso era lo que había sucedido con los de ellos, y por eso ellos decían, dichoso el que tomare y estrellare tus niños, o sea, los niños de Babilonia contra la peña. Y usted puede darse cuenta que bajo ciertas circunstancias es mejor no procrear niños en este mundo. Yo veo a mis nietos y hay veces que mis ojos se llenan de lágrimas. Yo creo que yo voy a terminar bien, pero no sé qué sucederá con ellos. Así es que yo estoy orando por ellos. Ahora Dios le dice a Jeremías que no se case. No quiero que tú tengas hijos en este lugar. Y hay un tiempo para eso. Y mucho se podría decir en cuanto a esto. Ahora él tiene una nota más brillante aquí, y necesitamos notarlo. Aquí en el capítulo 16, versículos 14 y 15 leemos, No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Él mira hacia el futuro y ve un rayo de luz. Nunca llegó a estar tan oscuro que el profeta no pudiera ver un rayo de luz. Mientras más oscuro y tenebroso se ponía todo, más brillante era la luz. Y Dios dice que llegará el día cuando yo voy a hacer que regresen a su tierra, y Jeremías les deja saber eso a ellos. ¿Y cuán maravilloso es eso? Y luego en el versículo 21 del capítulo 16 leemos, por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Pensamos que Dios va a tener que enseñarle a ese país que Él es el Señor, que Él es Dios, y ellos no creen que Él está en ese lugar hoy. Y tememos que cuando Él deje que ellos se den cuenta de eso, será algo muy impresionante. Ahora queremos que usted note lo que continúa ahora en el capítulo 17. Este es un mensaje. Para el profeta célibe Y en el versículo uno del capítulo diecisiete leemos, «El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares». Eso estaba aún en la religión de ellos. La maldad de ellos estaba en todo lo que hacían. Y en el versículo cinco leemos, «Así ha dicho Jehová, «Maldito el varón que confía en el hombre», y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». Creemos que esto podía servir de lema para muchos de nosotros hoy. Aquellos de nosotros que pensamos hoy que podemos confiar en algunos hombres, o que ciertos partidos políticos pueden quizá resolver los problemas del mundo, que si esto o aquello ocurre, entonces algún hombre puede hacerlo. Amigo oyente, usted y yo somos personas malditas si llegamos a confiar en un hombre este es un día cuando debemos confiar en Dios. Ahora, en el versículo siete leemos, «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová». Dios dice que usted será una persona bendita si confía en Él. Usted llegará a ser como un árbol plantado junto a las aguas. Y en el versículo siguiente, el versículo ocho, dice, «Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Ah, el confiar en Él! Y luego dice en el versículo nueve, Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es su corazón, y ese es mi corazón, amigo oyente. Todos tenemos problemas del corazón, y desafortunadamente este es un problema bastante grande. Luego en el versículo 10 leemos, Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y Dios dice, Yo tengo la intención de juzgarles. Solo Dios puede hacer un trasplante de corazón. Aparentemente el hombre no ha podido lograr que eso tenga un éxito total todavía. Pero Dios ha podido hacerlo por mucho tiempo. Él le da a usted un corazón nuevo. Cuando usted va a él, Él le da una nueva vida usted puede nacer de nuevo, recibe una nueva naturaleza. Eso es lo que Dios dice que Él hace. Y algo que yo he hecho, y creo que muchos otros ministros y evangelistas hacen, es que le decimos a la gente, «Entregue su corazón al Señor». Bueno, miremos eso por un momento. ¿Por qué cree usted que Dios quiere ese corazón sucio, viejo, inservible? No se lo lleve a Él. Él no lo quiere. Él quiere darle a usted algo nuevo. Eso es lo importante. Eso es lo que él está diciendo, que el corazón es engañoso, y él es un especialista del corazón, él es el gran médico. Llegamos ahora a un gran versículo, y creemos que con este vamos a finalizar nuestro programa hoy, con este mensaje del capítulo 17, porque con esto concluye el mensaje. Leamos el versículo 12 del capítulo 17 de Jeremías. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario esa es la esperanza de este hombre él los aparta de los hombres hombres con corazones engañosos sucios inmundos con corazones malvados y él dice en el versículo 12 trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario ahora un santuario no es solo un lugar de adoración es un lugar de seguridad un lugar de paz todas las naciones tenían eso todas las religiones lo han tenido un santuario era donde la gente podía ir y ser protegida. Usted recuerda que David se asió de los cuernos del altar, y Dios les dio ciudades de refugio, y allí era donde los sacerdotes estaban. En una de las islas de Hawái, una isla grande, existe un lugar de refugio donde los hawaianos, mucho antes de haber conocido el Evangelio, tenían un santuario, una ciudad de refugio. Amigo oyente, estos son días difíciles. Debemos decirle que son días peligrosos. Uno no puede andar por las calles de noche. Una bomba puede caer de algún avión procedente de una nación que se encuentra del otro lado del mundo. Bueno, ¿a dónde podemos ir? Existe un santuario y ese es el trono de gloria de Dios. Ese es el lugar donde usted y yo podemos ir. Y él dice que hoy nosotros podemos ir allí. Vayamos con arrojo, sin temor, a su trono de gracia. Es un santuario, es un lugar de paz, es un lugar de seguridad. Amigo oyente, esperamos que usted pueda encontrar esa paz y ese gozo en ese lugar, porque ese es el único lugar al cual podemos ir hoy. Y aquí nos detenemos por hoy, y es nuestra oración que las abundantes bendiciones del Señor sean sobre usted, ahora y
0: siempre.